0: Gloriosa, der Rotary-Podcast aus Erfurt.
1: Hallo Christian, herzlich willkommen zu unserem Podcast hier vom RC Erfurt Gloriosa. Ich äh, habe heute das Vergnügen, mit dir mich ein bisschen zu unterhalten. Ich weiß, du bist Profi, du warst ja schon, zweimal, nee, schon einmal hier. Sei uns willkommen heute als Gast des Podcastes und äh, wir wollen uns ein bisschen austauschen, so ein bisschen was noch aktuell bei Rotary so los ist.
0: Dankeschön, Jan Helge. Äh, Profi, ja. Gut, schauen wir mal ein. Ja, man wechselt seine Aufgaben. Wir sind alle Profis in unserem wir Gebiet.
1: haben ja das ich. Glück, dass wir hier in perfekter Umgebung äh, uns miteinander unterhalten können. Und genau. ähm, ein bisschen wollen wir beleuchten, was so ähm, natürlich zum einen dich ausmacht, zum anderen was so an Projekten vielleicht im RCA vor dran ist. Ähm, du hast ja sozusagen einiges vor dir und vor der Brust in dem nächsten Jahr. Ähm, aber vielleicht noch ein kleiner Satz zu dir. Erzähl uns ein bisschen was, wie kommst du dazu, wie bist du zu, Chlo zu, zu RC Chloriosa gekommen und ähm, ja, wer bist du überhaupt? <lacht> wer bin ich überhaupt?
0: Okay, gut. Also, ich will es mal so sagen: äh, hat mich äh, fest hat, äh, ja schon vorgestellt, Christian Hoppe. Äh, ich bin äh, 55 Jahre, verheiratet, ein Kind, äh, jetzt lebend in Erfurt, äh, natürlich geboren in der verbotenen Stadt. Jena, uh. Äh, uh. <lacht> für alle die äh, gibt es kleine Zistigkeiten, aber wir verstehen das schon so richtig. Ähm, ja, äh, ich habe Bauingenieur studiert in Weimar mit einer Vertiefung. Das ist nicht äh, so langsam angenähert an die. Genau, und richtig. Und, äh, Bauingenieur studiert mit der Vertiefung, äh, Werkstofftechnik und Bauphysik und betreibe heute äh, nach verschiedenen Stationen, die ich, äh, durchlaufen habe, ein eigenes Akustikbüro und, äh, ja, machen Ingenieurdienstleistungen. In Aber all
1: den Bereichen. Mit eigenem Akustikbüro, dann darf ja dieser der Aufnahme eigentlich überhaupt nichts im entgegenstehen. Dann weißt du ja ganz genau, wie man sich hier verhalten muss, damit das Mikrofon nicht übersteuert oder sonst irgendwas macht. Das ist ja wunderbar. Ähm, dann haben wir ja einen echten Profi hier am Tisch. Und außerdem, mein Lieber, das hast du geflissentlich unterschlagen zu sagen, bist du, ähm, ich kann ja jetzt nicht sagen, dass ich überrascht bin, ich habe es ja selber mit entschieden, ähm, auch unser zukünftiger Präsident in unserem Club präsident elect heißt das Ganze. Wie funktioniert das? Vielleicht kannst du unseren Zuhörern, die hoffentlich zahlreich da draußen an den Geräten sitzen oder hören, äh, noch ein bisschen was dazu sagen. Wie wie wird man eigentlich Präsident?
0: Ja gut. Äh, es also, wie ist, bist du es geworden? Also, genau, wie man es wird, weiß ich so, ja. Ich war ja, ja selber mal. Aber wie ist aber es auf auch dich nicht zugelaufen? Also auf mich zugelaufen, also man muss es vielleicht so weit erklären. Bei Rotary ist natürlich eine etwas längere Vorlaufzeit. Und äh, ich bin knapp... Vor äh, gut einem Jahr, also kann ich genau sagen, im Oktober äh, 2021 bin ich gefragt worden äh, von dem jetzigen Präsidenten, ob ich mir vorstellen könnte, mit ihm äh, zusammenzuarbeiten. Und äh, ich glaube, ein entscheidender Punkt, so habe ich es wenigstens empfunden, war auch äh, so eine gewisse menschliche Chemie, die da passt, Denn eins ist klar, wenn du als Präsident tätig bist und für den Club tätig sein sollst, sollte also auch dein Team, dein engeres Team, mit dem du zusammenarbeitest, so weit funktionieren, dass du eben dich aufeinander verlassen kannst und dass du vielleicht ähnlich miteinander tickst und guckst, dass du dir die Arbeiten und die Aufgaben, die da anfallen, auch zuspielst, ohne große Diskussionen innerhalb dieses Teams zu haben. Und äh, ich fand das als Ehre, ich der Rainer Lehmann, der aktuelle Präsident, hatte mich eben dazu gefragt, ob ich bereit wäre, mit ihm in irgendeiner Weise da zusammenzuarbeiten und ich fand das also wirklich eine Ehre zu machen und äh, habe es bis heute nicht bereut und äh, wann wann geht das Amt los? Sagt das nochmal unseren Zuhörern. Also das mein Amt, mein Präsidentenamt, geht also offiziell los am ersten und äh, wird im Prinzip enden plus minus äh, am dreißigsten Okay, und wie groß ist das Team, was du so um dich geschart hast dann für diese Amtszeit? Also es gibt ja ein, sich ein enges also Team, es gibt ein enges Team und ein etwas äh, weiter gefächertes Team, aber das enge Team besteht im Wesentlichen aus dem äh, derzeit amtierenden Präsidenten, also dann später den äh, sozusagen verflossenen, dann äh, sozusagen dem neuen Präsident, der sozusagen in Wartestellung ist sozusagen der Präsident-Elekt Neu, dann natürlich der Sekretär, der Schatzmeister. Und das sind ja so... im verschiedene Dienste, noch. die noch dann so für ja,
1: ja. Rotary eine Rolle spielen, genau. die dann auch zum Team gehören. Das ist natürlich wahrscheinlich, oder jedenfalls erinnere ich mich so, das ist nicht immer so ganz einfach, dann auch die, die passenden Leute zu finden. Mhm. Und man muss sie einbinden in die ganze Geschichte. Das ist immer spannend, ja.
0: Ja, ja, nee, das auf jeden Fall. Also ich habe mir also nun auch ein bisschen vorgenommen, die Leute, mit denen ich jetzt oder die ich mir aufgestellt habe und die ich auch gefragt habe und wo ich ganz ehrlich stolz auch sein kann, dass ich von keinem einen Kopf gekriegt habe, sondern von allen eine Zusage bekommen habe für das Amt, wo ich sie angesprochen habe und für das sie bereit wären, auch in meiner Amtszeit zu kandidieren und, und zu arbeiten. Und ich denke mal, entscheidend wird sein, dass wir uns die Bälle in unseren Ämtern zu spielen und äh, dass äh, es nicht darum geht, äh, Egos in irgendeiner Weise hier zu äh, nach vorne zu bringen, sondern eigentlich jeder das, was er am besten kann, in irgendeiner Weise mit
1: in den Club einbringen. Aber da muss ich ja sagen, da hast du ja großes Glück, dass du keinen Korb gekriegt hast. Ich erinnere mich noch, dass ich durchaus auch mal einen Korb bekommen habe bei der äh, Nachfrage und bei der Umfrage. Aber für mich ist das natürlich auch Ausdruck dessen, wie engagiert doch dann am Ende unsere Mitglieder eigentlich sind, dass sie sich dann doch für so ein Amt auch einbinden lassen, obwohl ja doch bei uns im Club nahezu alle noch berufstätig sind, bis auf wenige Ausnahmen und tatsächlich auch ja noch ziemlich jung sind und damit natürlich auch noch voll im Berufsleben stehen.
0: Das ist richtig. Also ich muss auch sagen, dass ich ein bisschen Fokus gelegt habe darauf, also nicht grundsätzlich, aber ein bisschen Fokus gelegt habe darauf, auf äh, Mitglieder äh, oder mehr Mitglieder zu suchen, die im Moment also noch nicht oder die keine Gründungsmitglieder waren, sondern die äh, erst in der späteren Zeit dazugekommen sind. Und auch so ein bisschen mein, mein Ansatz war, Mensch, die neuen Leute stärker in diesen Club zu integrieren und dort mit diesen Leuten klarzukommen. Und äh, das war so die, die Motivation, die Leute zu fragen. Und es hat am Ende wunderbar funktioniert. Und äh, jetzt hoffen wir mal, dass die Amtszeit, wenn sie dann im Sommer losgeht, äh, ja auch das bringt, was ich mir vorstelle. Mhm. Welche
1: Projekte und, und Ideen hast du? Konkrete Projekte und Ideen? Also ich sage mal so, wissen, Ideen
0: und Projekte äh, sind schon da. Also erstmal werde ich auf jeden Fall das, was wir angefangen haben und denke ich relativ erfolgreich schon vorangebracht haben, weiterführen. Mhm. Weil äh, es macht glaube ich keinen Sinn, immer wieder zu switchen und wieder umzuspringen. Was haben wir an konkreten Themen? Wir haben das Jesus-Projekt, äh, was wir am Roten Berg haben, äh, wo wir uns sozusagen Monat für Monat und Jahr für Jahr immer stärker einbringen. Gut, die bauen ja auch, auch ein bisschen die, und ja, genau, unsere Hilfe machen. Ne? Ja, genau. Auch nicht nur das, sondern auch, sagen wir auch unsere Expertise und unsere Unterstützung können wir dort einbringen. Das, denke ich, funktioniert ganz gut. Dann haben wir das Projekt, wo du ja auch schon äh, federführend mit tätig warst, ist ja die Schlaganfallhilfe. Die wir ja federführend äh, mit den Clubs in Arnstadt und Ilmenau äh, sozusagen durchführen, wo wir dafür sorgen, dass wir äh, Leute aus der Bevölkerung fit machen, äh, auf ihre Mitmenschen zu schauen. Und sobald also dort äh, Anzeichen für, sagen wir mal, lebenskritische Situationen sind, die in Richtung Schlaganfall gehen, dort auch Alarm schlagen, damit es erst gar nicht zu einem äh, schweren Fall von Schlaganfall kommt. Ja, dann haben wir die äh, kleineren Projekte, die wir sonst äh, in unterschiedlichsten Facetten auf die Reihe bringen. Und wenn du so konkret fragst, was stelle ich mir für meine Amtszeit vor? Und ich denke, ein entscheidender Punkt für die Amtszeit bei mir wird sein, dass ich versuche, den immer weiter wachsenden Club auch ein bisschen zusammenzuführen. Also zusammenzuführen, das sehe ich so ein bisschen als eine der Schlüsselfunktionen. Zusammenzuführen heißt eben auch, dass wir eben Mitglieder, Neumitglieder haben, die zwar zu uns in unserem Club gehören, aber im Moment noch so ein bisschen sozusagen äh, in der am, an der Peripherie sich befinden. Und ich glaube nicht, dass das mit Desinteresse zu tun hat, sondern es hat ein bisschen damit auch zu tun, dass jeder, der sich im Club engagiert, eigentlich nicht nur über die Person in den Club geführt werden muss, sondern eben auch über die Familie. Das heißt also, wir müssen schauen, dass wir eben auch mehr Familie und Partner einbinden in die Situation und äh, dann auch die Akzeptanz steigt. Also wenn zum Beispiel einer unserer neuen Mitglieder sagt, okay, ich bin jeden Montag zum Beispiel zu unserem Meeting, äh, dann ist das ja immer ein mindestens 50 Prozent, auch wird das mitgetragen von den Partnerinnen und, oder Partnern. Ne? Und die dann sagen, ja klar, wir verstehen das und schöne Grüße, grüßt die Kollegen, grüßt die Freunde mhm. und äh, dann ist das, ist das eine Akzeptanz. Ja. Aber wenn wir dies eben nicht schaffen, dann sehe ich eben eine, eine, ein gewisses Risiko. Und was ich aus meiner Amtszeit eben vermeiden will, ist, klar wollen wir wachsen, wir wollen Mitglieder haben, wir wollen mehr Manpower haben. Aber ich will auch verhindern, dass wir in der Wachstumsphase in Grüppchenbildung kommen. Hm.
1: Ja, das sind hehre Ziele. Insofern ja, klar. Ähm, ist das ja auch herausfordernd. Ich wollte dich natürlich jetzt nicht zu etwas nötigen, was hier veröffentlicht wird, bevor Nein, du deine Antrittsrede am 1. Juli gehalten hast. Insofern kannst du dir das ja auch nochmal überlegen, was vielleicht noch spezieller und spezifischer <lacht> ist. Aber insofern ist das natürlich ein sind das ja echte Herausforderungen, die für so einen Club immer bestehen, wenn man ähm, eine Zahl von äh, etwas über 30, wie wir jetzt sind kleinen Alpha-Tierchen zusammenhalten muss, dann ist das auch immer ein bisschen eine Herausforderung. Das ist so. Und äh, letztlich ist es ja kein Selbstzweck, warum wir uns treffen, sondern ähm, zum einen natürlich die Freundschaft zu pflegen und zum anderen aber eben auch den, äh, die sozialen Projekte, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben, weiter zu unterstützen. Und dazu gehört natürlich, dass man zusammenarbeiten kann und dann möglichst auch alle Kompetenzen, die man in so einem Club hat, einbindet. Und insofern ist das schon ein, ein wichtiges Ziel, was du dir da gestellt hast. Das finde ich gut, ähm, weil eben gerade, wenn diese Kompetenzen am Rand dann wie hast du es gerade gesagt, an der Peripherie sich noch bewegen und nicht mit eingebracht werden, dann, ähm, dann ist das wirklich eine vergoldete Ressource. Und insofern ist es schon gut, wenn du da ähm, deinen Schwerpunkt darauf legst, dass alle dabei sind. Das finde ja, ich gut. ich
0: möchte auch nochmal darauf hinweisen, also das dürfen wir nie aus dem Auge verlieren. Und deswegen sehe ich das auch relativ nüchtern. Es ist unsere Freizeit. Also wir haben alle unsere, unsere Arbeit, wir haben unsere Familie und die geht ganz ehrlich, die geht vor. Mhm. Das sehe ich ganz nüchtern. Arbeit, Familie ist das Entscheidende. Und die freie Zeit, die kleine freie Zeit, die wir nehmen, die widmen wir je nach Möglichkeiten Rotary. Und deswegen kann ich auch immer nicht verstehen, warum viele sagen, ja, Rotary ist gefährlich oder Clubs sind gefährlich, weil dann so, sagen wir mal, Kämpfe ausgetragen werden oder irgendwelche anderen Spannungen sind. Ich verstehe das nicht, weil für mich ist klar, entweder ich bringe mich dort ein und ich fühle mich dort wohl, dann ist das für mich... Eine andere Art, aber trotzdem eine Freizeitbeschäftigung. Aber sobald es losgeht, dass es in der Richtung zu Stress wird, dass es zu Grabenkämpfen kommt, dass es zu persönlichen Verwerfungen kommt, dann wäre für mich sozusagen eine Mitgliedschaft in so einem Rotary Club gar nicht mehr interessant, weil ich dann sage, also bitteschön, zur Entspannung nehme ich auch gerne andere Zeit in Anspruch.
1: Toll. Das heißt aber auch, um jetzt schon fast in die Schlussrunde einzuleuten, wenn man jetzt mal äh, den 30.06.2024 sich vor Augen führt, wann wäre eine Präsidentschaft erfolgreich gewesen oder wann würdest du sagen, das war eine gute Präsidentschaft ähm, das hast du ja quasi schon fast beantwortet, wenn das gelingt. Entnehme ich jetzt jedenfalls den. Also ich äh, sag mal so
0: rum, Punkt. was unseren Club auszeichnet ist und das will ich gerne aufrechterhalten. Unser Club zeichnet aus, dass wir ein sehr junges Durchschnittsalter haben im Verhältnis zu anderen Clubs, wenn es um Rotary geht. Und dieses möchte ich gerne aufrechterhalten. Ich möchte sogar den Anspruch haben, dass wir den Durchschnittsalter so halten oder tendenziell leicht senken. Weil mein Anspruch ist der oder mein Ansatz ist der, nur wenn junge Leute zu gestandenen Leuten hinzukommen, haben wir einen wunderbaren Mix. Die jungen Leute, die oft mehr von, ihrer, von ihrem Wesen in die Richtung Hands-on gehen. Und wir wissen alle, dass Hands-on-Projekte immer sehr toll sind und auch zusammenschweißend sind zu den erfahreneren, die eben ihre Erfahrungen in bestimmten ah. Sachen bringen. Und das Schöne im Club ist eben von jung, also wir reden mal in der Größenordnung 40, vielleicht bis 70, 80, wie eine Ranch halten können, von Anfang bis Ende. Mhm. Und damit hat, kann der Ältere, der Erfahrene, junge Gedankengänge wahrnehmen und die Jüngeren auch von Älteren lernen. Und wenn du das schaffst, über eine lange, nicht nur über meine Präsidentschaft, sondern über eine lange Periode zu halten, dann glaube ich auch, hast du einen, ich sag's mal so, rum, hast du einen Stamm, hast du einen Baumstamm, der eher in die Breite geht und der in die Höhe geht und wächst. Und Wenn du das nicht schaffst, wenn du es nur schaffst, dass du immer nur die gleichen Altersklassen, die da sind, wieder nachziehst, dann sehe ich so ein bisschen das Risiko, dass du in die Richtung abdriftest, einer Tendenziellen Überalterung oder einer im eigenen Saft schwimmenden äh, also, Clubatmosphäre. Besser
1: kann man eine Agenda 2060 oder 2070 so in 30 Jahren eines Clubs oder in 40 Jahren äh, überhaupt nicht beschreiben. Lieber Christian, das war ein tolles Gespräch. Ich danke dir ganz herzlich, dass du uns teilhaben hast lassen an den Visionen ein bisschen, was die Ziele sind für das nächste Jahr deiner Präsidentschaft, ein bisschen was über Rotary erzählt hast, wie das funktioniert, wie so ein Club im Inneren zusammenhält. Und, äh, ich wünsche dir viel Glück, ein gutes, glückliches Händchen bei deiner Präsidentschaft als dann ähm, unser aller Präsident. Und äh, ich hoffe, dass du uns alle begeistern kannst. Ich glaube, das kannst du. Und insofern herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
0: Herzlich gern und war sehr nett mit dir zu reden darüber.